0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hörner Rosenblatsch und spreche hier mit René. Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Ja,
1: ähm, unser Frohes Neues. Hm? Gesundes Neues. Frohes Neues. Ähm, wir haben neulich gelesen, Mary Everything. Das fanden wir cool. Einfach alles äh, für gut, fanden wir super. Passte. Wir tun uns mit Gesundes Neues so ein bisschen schwer und nein, das hat gar nichts mit unserer Diagnose zu tun.
0: Ja, ich kenne auch niemanden, der Gesundes Neues wünscht. Also. Ja. Ah. Okay, es ist auf ja. jeden Fall der erste Podcast in dem neuen Kalender, ja. 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 Ja, umreiß das mal bitte. Ähm. Genauer. Dann kommen wir nicht so ins Schwafeln vielleicht. Ja. Also die Idee für den Podcast
1: heute ist die Verbindung oder der, der, der Draufblick auf für uns quasi, naja, wir fassen jetzt mal an, das zusammen unter zehn Jahre Therapie, traumabedingte Therapie und dann kommt ähm, sowas wie in unserem Fall die Krebsdiagnose. Ähm, ja. Bringt es was, vorher schon so Therapie, viel Therapie gemacht zu haben? Was ändert das grundsätzlich? Ähm, wir haben uns allerdings neulich ja auch, jetzt schwafeln wir schon los, ja eh lange darüber unterhalten, dass sich im Laufe der Jahre einfach auch manches verändert und Perspektiven sich verändern oder wechseln oder neu dazukommen. Mhm. Genau, und wir dachten, wir ergänzen das mit euch durch eure Seite zum Thema.
0: Ich habe nach unserem Gespräch darüber nachgedacht, ob mh, wenn einem einem oder einer was während einer Therapie passiert, das überhaupt nichts mit der Erkrankung, während der man in Therapie ist, zu tun hat, ob man sich dann zwischendrin wieder die Frage stellen muss, ob man therapiefähig ist. Echt? Mhm. Weil wir waren es definitiv nicht. Bei uns ist es ja die Autismusdiagnose gewesen, nach 15 Jahren in Traumatherapie beziehungsweise in überhaupt so psychiatrischen Kontexten. Und ich kann mich erinnern, dass ich in der Krise danach definitiv nicht therapiefähig war. Also im Sinne von gezielter therapeutischer Arbeit an an Dingen, die eine Veränderung hervorrufen sollten, weil ich damit beschäftigt war, überhaupt erstmal zu begreifen, was sich gerade alles verändert. Also das war dann eher so eine Verarbeitungsphase vielleicht und nicht Wandel anstoßen oder Prozess anstoßen, mhm. was dann schon, also das, da ging es, also es war dann schon therapeutisch wertvoll, dass meine Therapeutin da war und ähm, wir also so quasi Bindungsarbeit gemacht haben weiterhin. Das war vorher wichtig und das war dann auch noch wichtig, aber ich war dann definitiv nicht in der Lage, so das, was man sich im Allgemeinen als die traumatherapeutische Arbeit vorstellt, zu machen. Und das wäre meine erste Frage, hattet ihr so eine Phase nach der Brustkrebsdiagnose auch oder seid ihr da vielleicht jetzt gerade noch drin oder überhaupt, wie... Wie ordnet ihr eure Arbeitsfähigkeit gerade ein oder eure Therapiefähigkeit?
1: Hm. Ähm, also wir haben sie auf jeden Fall zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt, aber vielleicht hatten wir da auch gar nicht so die Zeit für. Ähm, wir müssen noch mal kurz einen Schritt zurück machen. Das ist so halb wichtig. Also wir hatten noch im Kopf, ob wir vielleicht doch wirklich ein kurzes Update auch machen, weil sich ja ein paar Sachen ein bisschen verändert haben und anders sind als geplant. Und es auch in Teilen irgendwie, glaube ich, um das beantworten zu können, dazugehört. Mhm. Ähm, wir hatten ja die ähm, brusterhaltende OP Mitte Dezember, die auch mehr oder weniger an sich, also rein ähm, medizinisch okay, gelaufen ist, die halt für uns ziemlich anstrengend war. Und nach so einer OP, eine Woche später, hat man halt eine Auswertung, weil ja Gewebe entnommen wird. Und ähm, bei der Auswertung war es dann so, dass wir erfahren haben, dass wir zwar wie geplant jetzt im Januar mit einer Strahlentherapie anfangen, aber ungeplant auch mit nochmal so einer anderen Art von Chemotherapie in Kombination mit Antikörpern. Ähm, das, haben wir jetzt auch, das ist jetzt gerade alles am Anfang. Und für uns, ähm, ich glaube, mit einem großen Bogen schaffe ich es zur Frage zurückzukommen. Ähm, wir haben halt, unsere, unsere Chemo endete ja im November und dann kam die OP, dann kam diese Auswertung, dann kam irgendwie dieses äh, nochmal Chemo. Die ist halt eigentlich zur Sicherheit, weil da halt einfach noch Tumorzellen waren und trotzdem macht das halt was. Ne? Wenn du denkst, du bist fertig mit Chemo und dann kommt jemand und sagt halt, wir machen weiter. Ähm... Jetzt gerade ist halt die OP lange genug zurück, dass unser Körper sich davon äh, deutlich erholt. Die Sch Chemo davor liegt so lange zurück, dass wir merken, dass Nebenwirkungen, die halt die drei Monate davor sehr massiv an, ähm, aufhören oder ne, weniger werden oder wir plötzlich merken, es gibt Dinge, die sind plötzlich wieder anders. Ähm, und das ist jetzt auch nicht nur, dass unsere Haare ganz langsam anfangen zu wachsen, sondern Neuropathien sich verändern, unsere Schlafstörungen, die chemobedingt waren, um, plötzlich nachlassen, wir morgens echt wach werden und merken so, wir sind nicht zehnmal wach gewesen letzte Nacht um, unser Körper aus so einem gefühlt aus so einem Matsch als ob der sich da, weißt du, als ob der da wieder so, weiß ich nicht, wir standen neulich vorm Spiegel und haben gedacht, wir haben eine Schulter wie krass also, der wird für uns wieder sichtbarer und greifbarer und unser Bezug wird dadurch wieder leichter ähm um, und gerade dieses, dass jetzt im Januar doch nochmal Sachen ganz anders weitergehen, als wir dachten, ähm, für uns war halt die ganze Zeit so, ne, im Januar, okay, da kommt noch die Strahlentherapie, da kommen auch noch die Antikörper und ja, wir werden auch die nächsten fünf bis zehn Jahre Hormone nehmen. Aber trotzdem hatten wir die Idee von, und es kommt auch wieder irgendwie Alltag und Normalität und auch die Therapie hat dann wieder mehr Raum für anderes oder für dieses, ne, für so eine wir kommen aus diesem raus, dass jetzt irgendwie seit der Diagnose eigentlich alles, was diagnosebedingt ansteht, ja auch die Therapie sehr bestimmt hat und die Inhalte in der Therapie. Und das war mhm. jetzt gar nicht, dass wir uns groß hätten mit unseren Emotionen, die durch die Diagnose beschäftigen können, sondern eher mit, welche Traumasachen müssen wir uns angucken, um den nächsten Schritt machen zu können oder so. Oder was löst das aus oder so.
0: naja das bedeutet doch aber auch, dass ihr die ganze Zeit das, ja, auf jeden Fall irgendwie Traumatherapie arbeitsfähig ja. sein musste. Ja, wir mussten es sein. Und das ist so ein bisschen, deswegen habe ich auch ein bisschen ausgeholt,
1: weil ich denke, ähm, wir konnten natürlich nicht normal weiterarbeiten. Also wir hatten selber irgendwann das Gefühl, so diese Uhr oder Dinge, die wir dachten, die im letzten Jahr für uns auch in der Therapie angestanden hätten, den konnten wir so nicht folgen oder an den konnten wir so nicht weiterarbeiten. Und gleichzeitig mussten wir aber arbeitsfähig bleiben. Also so fühlte sich das für uns jedenfalls an, um halt das tun zu können innerhalb der Traumatherapie, um die andere Therapie eben den Weg auch gut gehen zu oder überhaupt gehen zu können.
0: Und habt ihr denn jetzt das Gefühl, dass die Sachen, die ihr bearbeitet habt, oder an denen ihr dran wart, ist das so eine funktionale Bearbeitung gewesen, denn so stelle ich mir das vor oder so würde ich das bei uns einschätzen oder annehmen, dass das passieren würde, dass man irgendwie so ein Level schafft von, okay, wir kriegen es soweit kompensiert, damit wir im Außen irgendwas, also dass wir funktionsfähig werden, aber so eine richtige, richtige Verarbeitung mit, es ist mir passiert, es ist dann und dann passiert und es ist vorbei, bla bla bla, es ist Teil meines Lebens also diese richtige Traumasynthese, wo man die Inhalte integriert in sich selber und eben auch die Ins, die damit dranhängt, als sich selber erkennt. Hat das funktioniert? Ist das eingetreten?
1: Ähm, es ist an manchen Stellen eingetreten und für uns eher überraschend, weil wir damit gar nicht gerechnet haben oder weil wir gar nicht gesehen haben, dass das das Ziel gerade der Arbeit wäre.
0: Okay. Ähm, ja, aber also, ne? das ist ja ein gutes Zeichen, oder? Also...
1: Oh, Entschuldigung, ins Mikro ge <lacht> gepustet. Ähm, ich weiß nicht, ob. Ich glaube, wir hatten wenig Raum im letzten Jahr irgendwie zwischen gut und schlecht irgendwie großartig zu unterscheiden. Wir haben das halt immer mal wieder gemerkt oder haben gemerkt, wir, ich glaube, unsere Idee war eher, dass vieles so eher so funktionalen Charakter haben wird. Sowas wie: okay, wie mhm. kommen wir jetzt auf dieses ganze medizinische Instrumentarium klar? Oder mhm. wie kommen wir auf weiß ich nicht, Fragen, die sich uns gestellt haben mit der Diagnose, klar, ähm, so sowas, ne, und dachten halt, das ist, mhm. das hatte für uns erstmal sowas eher sehr Funktionales, wir müssen da jetzt halt irgendwie einen Umgang mitfinden ähm, mhm. dann immer mal wieder zu merken, dass sich Sachen aber viel weiter gehen oder weiß ich nicht, plötzlich hat, hat an manchen Stellen Innenkommunikation zum Beispiel ganz anders funktioniert, ohne dass wir direkt daran gearbeitet hätten, wohl aber gesehen haben, dass durch dieses Arbeiten, wir, ne, wir mussten ja einen Weg finden zu sagen, okay, unser Körper im Heute, der ist krank, die Krankheit hat nichts mit unserer Vergangenheit zu tun, das ist kein, na, alleine das war ja schon oder ist immer noch ein großes Thema, das zu unterscheiden. Dass das nichts ist, was irgendwie uns jetzt gerade einholt oder was irgendwie sprechen wir es mal aus, ist es ist keine Strafe, ist es ist kein, ne, es war nicht irgendwie Vorbest nichts von alledem, sondern das ist einfach biologisch, medizinisch nicht im volle, ne, nicht in Gänze erklärbar. Es passiert halt einfach, es passiert uns so wie es vielen anderen einfach auch passiert. Und alle zumindest so weit dahin zu holen, zu sagen, der Körper hat eine Erkrankung und die Erkrankung braucht eine medizinische Behandlung. Die wiederum teilweise sehr stark triggert, teilweise unglaubliche Hürden für uns hat. Also haben das jetzt halt auch gerade nochmal, weil auch diese, diese Bestrahlung in der, quasi in dem, was dann dafür notwendig ist, für uns einfach gar nicht geht. Ähm Und alle dahin zu bringen, mit dieser Außensituation zumindest so weit klar zu kommen, dass es so eine Akzeptanz oder so, eine, so, ein, so ein Annehmen dessen gibt. Ich weiß nicht, wie ich das, kann, ich weiß nicht, ob ich das gut beschreiben kann, aber das Verhältnis von verschiedenen zu diesem Körper ist sehr unterschiedlich und selten positiv. Und dadurch ist aber, glaube ich, so eine Trennung entstanden oder so eine, so eine Unterscheidung zwischen der Körper heute, der krank ist, und eigene Erfahrungen, die irgendwann gemacht wurden, die auch mit Körpererfahrung zu tun haben, aber eben nicht mit diesem Körper, der gerade krank ist. Und das hat für manche, glaube ich, auch eine Möglichkeit gebracht von, von Einordnung oder von, von Wahrnehmung, von so einer, von einer, ich scheue mich bei manchen Begriffen, die zu sehr zu benutzen, weil ich da mir nicht so sicher bin, aber.
0: Mh. Ich versuche mir gerade so vorzustellen, dass es wie so ein Orientierungspunkt geworden ist. Ja, gutes das, Wort, das danke. Ist jetzt irgendwie, jetzt ist halt Krankheit. Mhm. <lacht> Während. Also jetzt gibt es nicht nur ein vor der Gewalt und nach der Gewalt, sondern auch ein vor der Krankheit und nach der Krankheit. Und dieses vor der Krankheit inkludiert ja irgendwie auch dieses vor der Gewalt. Und jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, also das war zumindest der Gedanke, den ich gerade hatte, dass ihr das meint vielleicht.
1: Ja, das ist ein Teil davon. Und ich glaube, das ist anders ähm, vor der Diagnose. Ich meine, es ist so ein bisschen krass. Wir sind ja gerade sehr nachdenklich, was so. Rollen und und, und und Inhalte von ähm, Anstrengungen angeht und so. Aber vor der Diagnose gab es halt uns und es gab die Therapie und es gab dieses irgendwie klarkommen müssen und äh, da irgendwie dran arbeiten oder auch mal drum kämpfen und ähm, es gab halt noch die Umwelt und diesen Alltag heute und das Frühe, Also was das war so ein und dann kam was ganz anderes genauso großes, mindestens genauso großes dazu und hat das irgendwie die Gewichtungen da drin irgendwie auch verändert. Weißt du was, ich meine. Mhm. Mhm. Und ich will, ne, also es gibt noch ganz, ganz viel, wo wir das Gefühl haben, da hat mir keine Zeit, das irgendwie auch nur zu bearbeiten, beziehungsweise irgendwie aufzuarbeiten oder so. Was jetzt diagnosespezifisch ist, aber ähm, in, auf irgendeine Art hat es uns an so einen Punkt gebracht, mehr bei uns zu sein, mhm. glaube ich. Ja. Das war jetzt, glaube ich, eine sehr ausführliche Antwort auf deine Frage.
0: Ja, aber ich fand sie ganz gut, weil da viel drin ist, was bei uns auch passiert ist, als wir diese Autismusdiagnose hatten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir ein paar Monate danach, nachdem die ja, suizidale Krise vorbei war, hatten wir stark dieses Gefühl, uns auch ordnen zu wollen. Und auch mhm. wir haben auch die Notwendigkeit erkannt, dass wir unseren Blick auf unsere innere Struktur verändern müssen, weil wir jetzt neue Eckpunkte darüber hatten, wie wir funktionieren. Und was, ja, also bei uns war es eben viel innere Auseinandersetzung. Das ist eben das, was uns unterscheidet. Nee, ihr habt jetzt eine körperliche Erkrankung, die psychisch viel anstößt und wir haben eine weitere Psychodiagnose im weitesten Sinne. <lacht> Oder so eine, ja, eine, die einfach nicht zu trennen ist von unserer, von unserem Selbst und So-Sein in der Welt, wie wir sind. Ähm, da hatte ich dann aber das Gefühl, okay, ich, ich brauche die Möglichkeit und den Raum, diese zusätzlichen Informationen über mich auch mit dem abzugleichen, was ich über mich weiß und was ich bisher bis zu diesem Zeitpunkt über mich verstanden habe. Mhm. Das, das hat auch eingeschlossen, wie gehe ich mit Krisen um. Ne? Also ich, wir hatten ja dann, wir waren darauf angewiesen, in dieser suizidalen Krise nochmal in die Psychiatrie zu gehen. Und so wie ich das das waren ja nur, ich glaube, drei, vier Tage oder so. Das war ganz kurz, das war überhaupt nicht von der Länge, gar nicht mit den Aufenthalten zu vergleichen, die uns traumatisiert haben vorher. Aber durch die, die Krise verändernde Information war die Krisenintervention durch diese Psychiatrie eindeutig als Retraumatisierung erkennbar für mich. Und Aber also das Bewusstsein darüber war ein völlig anderes, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach schon was verstanden hatte, was ich dann nicht, ja, was mir einfach geholfen hat, das zu erkennen. Also es hat schon in der Situation, obwohl ich noch gar nichts verarbeitet und geordnet hatte, hat es mir schon geholfen zu erkennen, ah, hier passiert eine Wiederholung. Obwohl ich nicht genau weiß, warum genau und was in welchen Aspekten und wer macht und was macht was bei wem und wie und bla bla bla, wusste ich alles noch nicht. Aber ich hatte schon so einen neuen Punkt, der mir bei der Einordnung geholfen hat, auch der Einordnung von mir selber, als jemand, der in der Krise ist. Das war irgendwie... Ja, äh, das, das ist so ein bisschen krass.
1: der Moment, den ich vorhin halt auch meinte. Ich habe gerade noch mal überlegt, ob man das besser umschreiben könnte. Ähm, ich glaube, ich kann einmal ja das Wort Narrativ benutzen. Vorher war das Narrativ halt, ich bin Opfer von Gewalt, ich bin traumatisiert, ich mache Traumatherapie, um mit dem Außen klarzukommen. Und es hat so eine eigene
0: Dynamik. Ach echt, finde ich. Also, warte mal, ich muss gerade. Eure Erzählung über euch war wirklich. Ich mache Traumatherapie, um mit dem Außen klar zu kommen?
1: Oder mit uns selber oder mit allem. Auf jeden Fall halt so ein Klarkommen.
0: Ja. So, okay, alles
1: klar. Ähm, okay. Und ich finde das spannend, dass eben auch ihr sagt, dass die oder du, dass diese Situation in der Psychiatrie für dich schon in dem Moment trotzdem diesen Moment auch hatte, dich selbst anders im Verhältnis zu dieser in dem Moment bestehenden Umwelt zu setzen und zu sagen, okay, hier passiert was, das ist retraumatisierend und daraus ja auch letztlich Konsequenzen zu ziehen. Mhm. Und das ja. ist das ne, das ist der Moment, den ich gerade nicht gut beschreiben konnte, aber den wir schon auch ein Stück weit zu so erleben. Da ist was dazugekommen und es hat für uns was verändert in, diesem, ja, in dieser Selbstwahrnehmung auch in Bezug zu unserem Alltag oder zu unserem Außenumwelt-Dings. Ja.
0: Genau, und ich hatte das erwähnt, weil der Stichpunkt da ist ja die Integration des Bewusstseins über die Erkrankung oder ne, darüber, was die Diagnose meint. Und das wird ja oft so groß gedacht. Also da, da geht es dann häufig um Identifikation. So, ne, bin ich jetzt Brustkrebspatient oder bin ich komplex traumatisiert? Und für uns war das, bin ich jetzt Autistin oder bin ich viele? Und ich hatte das erst tatsächlich so als zwei getrennte Dinge verstanden und hatte das noch gar nicht so in mir integriert wie heute, wo ich sage, ich bin komplex traumatisierte Autistin, die sich als viele erlebt. So, Also das ist so ähm, miteinander verbunden und ich erlebe das nicht mehr voneinander getrennt. Aber zu dem Zeitpunkt, kurz nach der Diagnose, war ich in dieser Integration noch nicht so weit <lacht> und hat, war aber trotzdem nicht mehr so getrennt davon, dass ich das ausblenden konnte. Und das fand ich ganz interessant, dass das dann eben doch, obwohl das, obwohl man es noch gar nicht richtig geordnet hat, obwohl man es selber irgendwie, ich weiß noch, dass ich zu der Zeit irgendwie ganz stark in so Traumawahrheiten gesteckt habe und ganz, ich war einfach total überfordert und es ging mir einfach total schlecht und ich habe keine Ordnung darin gefunden. Und hatte ja auch kein Behandlungsstatut, das mich da so durchgeht. Also ihr erlebt das natürlich... Also Ihr habt ja schon ein paar Mal gesagt, dass das sehr einengt ist und dass es euch die Wahlfreiheit nimmt und so. Und trotz allem habt ihr ja quasi dadurch eine Führung. Also ne es ist irgendwie klar, so jetzt gibt es diese Behandlung und jenes und bla 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 und dann musst du da hingehen und dieses über dich ergehen lassen mhm. und so weiter. Aber das war bei uns ja nicht das war, das war so, ja, also das ist bei jedem unterschiedlich und das muss man halt irgendwie verknusen. <lacht> ohne, dass, ohne dass jemand einem hätte sagen oder uns hätte sagen können, ja, das macht man so und so. Also diese mentale Integration dessen ist ja keine, ist nicht so eine konkrete Handlung wie eine medizinische Behandlung. Ja, ich habe da auch eine Frage zu. Ich würde die auch gleich, glaube ich, gerne stellen gleich. Ähm, ich nur noch
1: einen Gedanke also was, was wir bedenkenswert oder was was uns nachdenklich macht, wie über im Laufe der Jahre so eine Dynamik entsteht, wo Therapie natürlich unglaublich wichtig ist und teilweise hart und kämpft und an sich einfach auch echt harte Arbeit ähm, und die in so einem bestimmten Alltag stattfindet, der dann irgendwie sich teilweise auch verändert, bestenfalls auf eine positive Art. Aber es bleibt immer so eine Anstrengung drin und es ist für uns wie so ein Gummiband, das immer länger und immer dicker wird. Und dann tritt eine Situation ein, die das notwendig macht, aus dieser Dynamik rauszutreten. Oder die, die einfach äh, in Frage stellt, weil es gar nicht mehr so an sich geht. Ne, ob das jetzt wie bei euch eine ne, ne zusätzliche Diagnose ist, ähm, die euch alles hinterfragen lässt oder die euch, das wäre jetzt meine Frage, für uns klingt das auch gerade so, hat die Krise, die dadurch ausgelöst wurde, war es die Verunsicherung, weil quasi alles wieder in Frage gestellt war, was ihr bis zu dem Zeitpunkt gemacht habt?
0: Nee, ich glaube, vordergründig war es Wut auf BehandlerInnen, die wir vorher hatten, die kein Ziel haben konnte. Also, klar könnten wir in die Klinik, in der wir als Erwachsene immer zur Intervalltherapie hätten gehen können und da irgendwie Scheiben einschlagen können. <lacht> Oder, weiß ich nicht, ich hatte so viele Ideen, was ich gerne gemacht hätte mit den Leuten, die mich da behandelt haben. Und irgendwie, aber es war ja klar ähm, dass sie, dass, dass sie auch nichts dafür können. Also es war mir auch klar gleichzeitig. Aber es war ein erheblicher Konflikt. Ähm, das waren 15 Jahre. ne 15 Jahre Leben, 15 Jahre Therapie. Das war die Hälfte unseres Lebens außerhalb der Herkunftsfamilie und, und, und. Also es war äh, sehr viel Lebenszeit, in der wir nicht als autistisch erkannt wurden und entsprechend auch gelitten haben. Vor aller Augen im Grunde. Und ähm, das war irgendwie was, ja, wo dann eben so ganz viele Traumawahrheiten einfach herausgefordert waren und das aber gleichzeitig. Und ich glaube, dass ich dann wütend war und da nirgendwo hin konnte und dass dann auch noch so eine Wut ist, die von der ich weiß, dass die von der Gesellschaft nicht so gutiert wird wie die Wut auf TäterInnen zum Beispiel, die einen absichtlich verletzt haben. Äh, ja, da war ich ein bisschen überfordert und das hat die Krise dann ausgelöst.
1: Mhm.
0: Ja. Aber mich würde das Band interessieren. Also ja. meinst du damit die Beziehung zur Therapeutin oder die, die Bedeutung des Therapiemachens im Alltag? Ja, genau. Also Letzteres. Ja, letzteres. Okay. War das für, also ist das für euch wirklich so, ist das so eine tragende Instanz oder also die was? Ja, genau, das Therapie machen. So, was genau meint ja. das dicke Band? Mir kommt das jetzt so ein
1: bisschen schwer, aber ja, wir hat also wir haben das viele, viele Jahre und ich weiß nicht, wie das jetzt wäre oder wie das jetzt wird. Das ist für uns immer noch so ein bisschen so ein anderes Thema, aber wir haben das schon so empfunden, dass wir diese Art von Alltag nur so schaffen, weil wir Therapie machen. Ähm, das hat einerseits damit zu tun, wir sind, wir sind im Alltag wirklich hochfunktional und ähm, wollen also würden jetzt sagen, wollen das in Teilen auch so, weil wir die Dinge, die wir damit erreichen oder die wir damit tun, auch wollen. Ähm, andererseits sind wir uns auch relativ sicher, selbst wenn wir das alles wegnehmen würden, ne, sowas wie Job oder keine Ahnung, einige andere Sachen, die wir jetzt auch mit funktional dafür sein müssen und ähm, einige Sachen einfach auf die Reihe bekommen müssen. Ähm, selbst wenn wir die lassen würden, würde es uns nicht besser gehen oder anders oder so oder nicht gut. Weil viele Sachen sich für uns irgendwie so aufdrängen oder wir die gar nicht, ne? Also klar, wir können die versuchen zu ignorieren, aber auch da haben wir gelernt, das funktioniert halt nicht. Irgendwann ähm, bricht das dann doch irgendwie durch oder wir, wir haben einfach die Kraft nicht mehr dafür so zu tun, als ob alles super wäre, obwohl, keine Ahnung, irgendein Datum ist oder irgendwelche körperlichen Sachen sind oder wir irgendwie seit Tagen oder seit Nächten irgendwelche Flashbacks haben. Deswegen haben wir das schon so empfunden, als wir, wir müssen. Wir brauchen, wir brauchen die therapeutische Arbeit, um beides parallel machen zu. Ich glaube, das ist die beste, also die passendste Formulierung. Wenn wir, wir können, es geht nicht eins von beiden. Aber wenn wir beides wollen, dann brauchen wir da parallel eben auch die therapeutische Arbeit. Das eine, weil wir das Gefühl haben, wir können jetzt aber auch nicht irgendwie Therapie machen und quasi darauf warten, andere Dinge zu tun. Also das löst bei uns einfach so, ein, so eine Ohnmacht aus. Das geht nicht. Das konnten wir uns irgendwann vor ein paar Jahren einfach nicht mehr vorstellen. Und wir können aber auch nicht ähm, alle anderen Dinge tun und nicht therapeutisch an Dingen arbeiten, von denen wir wissen, dass sie unglaublich kräftezehrend sind in unserem
0: Alltag. Ich finde schon, das macht so ein Es klingt ehrlich gesagt ein bisschen wie Abhängigkeit. Ja, das <lacht> Ja, nee. Also nicht im Sinne von, ihr funktioniert gar nicht, wenn ihr Therapie macht, sondern so, ich habe gerade dran gedacht, ähm... Ja, wie... wie man über eine Krücke nachdenkt. Also mhm. gibt ja... oder einen Rollstuhl, wenn man eigentlich laufen kann. Ja, so, nicht mal... Ne, also das ist halt einfach... Entschuldige, das ist für manche mhm. Leute, die... Äh, manche Leute können einfach eine bestimmte Strecke alleine laufen und dann halt auf einmal nicht mehr. So, Das ist einfach so und dann ist ein Rollstuhl zu benutzen die schlauste Möglichkeit, um dennoch von A nach B zu kommen oder über den Punkt der eigenen Möglichkeiten hinaus einfach dahin zu kommen, wo man will und so stelle ich mir das gerade vor.
1: Ja und das stimmt letztlich auch so. Ich bin jetzt halt bei Abhängigkeit, das ist so ein Wort, das ja. ich zumindest <lacht> echt ein bisschen zusammen ja, Ich
0: weiß. Ähm, und
1: dachte gerade, aber eigentlich ist es in anderen Worten ja das, was ich vorhin auch meinte, das ist halt was, was wir, und ich glaube, das wird selten in Frage gestellt oder hinterfragt, diese, 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 diese Mischung aus, ich habe endlich eine therapeutische Begleitung gefunden, eine Person, mit der ich wirklich arbeiten kann, die entweder bezahlt wird oder die ich selber bezahle oder wie auch immer. Ich meine, alleine dahin zu kommen, ist ja für viele schon so dermaßen anstrengend, dass wenn man dann da ist, man ja nicht hinterfragt, ist das jetzt der richtige Moment. Mhm. weil man weiß, vor zwei Jahren, als ich angefangen habe zu suchen, wäre es auch der richtige Moment gewesen, jetzt habe ich endlich jemanden. Jetzt mache ich das natürlich auch in dem Moment, weil jetzt ne, jetzt geht es ja. halt gerade. Ja. Ähm, dann fängt halt so ein Prozess an, der halt unglaublich komplex ist. Also alleine, wenn ich überlege, also wir, ne, wir können heute noch sagen, selbst mit unserer aktuellen therapeutischen Begleitung arbeiten wir seit einigen Jahren und merken, es gibt immer noch Sachen, die wir miteinander verstehen oder wo wir plötzlich, oder nein, was heißt plötzlich ist gut, also wo wir merken, in uns hat sich Dinge verändert, wir können anders arbeiten, wir können Themen uns anders ansehen, wir haben, weiß ich nicht, das wird jetzt so ausführlich, aber ne also es, gibt, es unterliegt der Veränderung. Und wo wir sogar noch sagen müssen, ähm, dieser therapeutische Prozess ist halt nichts, wo wir sagen können, okay, ne, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, Stunde, die, die ersten fünf Stunden durch, ich habe jetzt hier mal einen Plan, das sind die Ziele, das sind die Schritte und dann und dann sind wir fertig. Funktioniert ja nicht. Und daraus entsteht ja so ein, das greift zueinander. Ne? Es gibt die Möglichkeit, äh, es gibt ein Gegenüber, das passt auch, es gibt ein gutes Arbeiten. Es werden Sachen aufgemacht, die du ja so auch nicht aufmachen würdest. Ähm, dir geht es mit manchen Sachen ziemlich scheiße, du merkst aber auch an manchen Punkten, ähm, da passiert was. Ich meine, weiß ich nicht, alleine zu verstehen, wie, wie oft wir im Alltag dissoziieren. Da kann man ne, da, da, das ist jetzt sowas, da kann ich gar nicht sagen, ist das gut oder schlecht, das nachvollziehen zu können. Aber das reicht ja nicht. Das heißt, du, du verstehst diesen einen Punkt und dann kommen ja aus diesem Punkt, entwickeln sich ja lauter neue. Mhm. Ähm, und unsere Entscheidung war eben zum Beispiel, währenddessen weiterarbeiten zu gehen. Ähm, auch mit allem, was das an Belastung bringt. Und dadurch entsteht für mich sowas von, das bedingt sich irgendwie alles oder man hinterfragt das ja auch gar nicht, weil wie will man es denn hinter, ne, welchen Punkt da drin willst du denn hinterfragen? Also machst du. Und dann entsteht letztlich sowas, wo du jetzt letztlich auch berechtigterweise von außen sagst, klingt irgendwie auch nach Abhängigkeit. Ist es in einer bestimmten Form auch? Ich habe auch keine Ahnung, ob das anders geht. Also gibt es die Möglichkeit, und ich meine jetzt nicht sowas wie, boah, jetzt haben wir hier irgendwie fünf Jahre gut gearbeitet, lassen Sie uns mal eine Pause machen.
0: Ja, das ja aber ich es ist ja auch immer, wie man Abhängigkeit denkt. Ne? Diabetiker ja, sind auch abhängig von Insulin.
1: Nein, ich weiß, aber ne, es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, aber das ist, das ist für uns sowas, das sehen wir, das haben wir schon immer kritisch gesehen. Wie funktioniert Zusammenarbeit in diesem, ne, wie oft wird das angeguckt, das wird in den meisten therapeutischen Beziehungen nicht angeguckt. Was heißt denn, ich bin die therapeutische Begleitung? Was heißt denn, ich bin die, die oder wir sind die Klientin oder das, ne, das ähm, die, die Person, die zu begleiten ist? Wie, was, also in welchen Therapien wird denn wirklich zwischendurch mal so ein Break gemacht und geguckt, wie ist denn unser Miteinander gerade, wie interagieren wir miteinander, worauf beruht das, welche Abhängigkeiten gibt es vielleicht auch, gibt es dann Veränderungsbedarf oder einen Veränderungswunsch oder gibt es vielleicht sogar, ne, gibt es Sachen, die wir zusammen verändern können. Das, was wir alle kennen, ist Therapeutinnen, die entweder unausgesprochen oder sogar ausgesprochen andeuten, sie können jetzt nicht mehr, irgendwelche Einschränkungen oder die Krankenkasse, die sagt, wir bezahlen das jetzt nicht mehr. Das ist unsere Art dessen, wie Therapieprozesse meistens enden. Und es ist schrecklich. So, und also so, deswegen finden wir, ähm, vielleicht ist es ja auch, ist glaube ich auch ein eigenes Thema, sich darauf ne, damit zu gucken. Aber was wir halt jetzt gemerkt haben mit der Diagnose, kam was total Unerwartetes, was für uns einfach unglaublich viel plötzlich verändert hat. Und für euch ja letztlich auch. Nur, dass ich glaube, ne, wir hören oder es ist einfach so, die Autismusdiagnose für euch damals wir würden jetzt sagen, viel Verunsicherndes ausgelöst hat und viel Infragestellendes und so. Bei Brustkrebs war es jetzt, es gab ja von außen ein medizinisches System, mit dem wir plötzlich konfrontiert waren mhm. und mit dem wir uns auseinandersetzen konnten mussten. Wir mussten ja jetzt nicht rausfinden, wie ist das behandelbar. Das, das war total klar. Ja. Wir mussten ja für uns nur rausfinden, wie können wir mit der Behandlung, die notwendig ist, mitgehen und Schritt halten
0: und umgehen. Mhm. Mhm. Was ja auch viel Unsicherheit erstmal brachte. Also ich erinnere an die ersten... Auch, das hattet ihr auch, in, als wir das erste Mal hier im Podcast drüber geredet haben, ging es auch viel um Unsicherheiten, um so Fragen, ja. ne, schaffe ich das, wie kriegen wir das hin? Wie ja, und fünf,
1: fünf Schritte weiter müssen wir nach wie vor sagen, es gibt, da, ne, es gibt keine Literatur dazu oder so, aber ähm, beschäftigt dich einfach kaum jemand damit, aber es beschäftigt dich meiner Meinung nach ja sowieso sehr wenig Menschen damit, was kommt denn eigentlich nach dem großen Traumatherapie- Mega Boom. <lacht> ich kann, kann das nicht anders, ne? aber äh, guckst dir an, die ganzen Fachbücher, die hören alle da auf, wo man mittendrin ist, im Rummachen da drin. <lacht> ja. Oder kennst du ein Trauma, buch was sowas wie sich damit beschäftigt, was ist denn nach zehn Jahren? Was finden wir ja. zum Beispiel ganz spannend jetzt? Ähm, also, auch wenn wir jetzt nochmal in der Chemo sind, ähm, ist es ja trotzdem so, wir haben auch ein Dreivierteljahr, Akuttherapie hinter uns. Ähm, wir sind gerade oder wir haben ähm, tatsächlich Vernetzungsmöglichkeiten gefunden. Wir haben andere nicht-binäre, queere, auch trans, auch äh, nicht-weiße Personen gefunden, die sich ähm, ein halt Netzwerk aufgebaut haben, in wir, so, ne, wo wir dann jetzt Kontakt haben und auch im Austausch sind. Und dann wird zum Beispiel klar, wir haben uns neulich mit jemandem unterhalten, die ist seit drei Jahren aus der Akuttherapie raus. Und bei Brustkrebs ist es so, wir werden halt ähm, in bestimmten Abständen, die sind im ersten Jahr sehr dicht beieinander, die werden dann so ein bisschen größer. Aber letztlich steht für die nächsten fünf Jahre fest, dass wir regelmäßig Nachsorgetermine haben. So, das ist da so festgelegt. Und mhm. ähm, es gibt halt dieses Danach, also es gibt auch im Brustkrebsbereich wenig, nicht so wahnsinnig viel, was ist denn mit diesem Danach, aber es gibt es halt zumindestens. Mhm. Aber wo im Komplex Traumabereich ähm, gibt es denn irgendjemanden, der sich mit diesem Danach und Danach meint ja nicht, es ist alles vorbei, sondern Danach meint ja, was ist denn nach dem großen Bumm? Was ist denn zum Beispiel zehn Jahre später?
0: Ja, also da, also das sind ja unterschiedliche Gründe, weshalb das so ist. Euer Brustkrebs kann wiederkommen und eine vernünftig behandelte das mit größerer Wahrscheinlichkeit eher nicht. Also, also, sind, mm, ja, ja, aber, ja, aber gehen wir jetzt mal davon aus, es gibt die ideale Therapie und es gibt die ideale Situation und eine Person integriert vollständig und ihr passiert 20 Jahre lang nichts, was die, diese Struktur wieder aufbricht oder nötig macht. Sie bleibt integriert. Welchen Grund sollte es dann geben, dass sie mit ihren BehandlerInnen wieder zu tun hat? Also ich glaube, dass ähm, es damit zu tun hat. Plus, ähm, es ist ja vielleicht auch ein bisschen so, dass... Der Grund, der, der Grund dafür, dass man sich nach dieser Traumadiagnose oder so nicht damit befasst, ist, dass das kein diagnostiziertes Leben ist. Das ist ja das Grundproblem. Diagnostiziert wird ja nur die Abweichung und das Kranke. Und behandelt wird auch nur die Abweichung und das Kranke, weil es ja kontrolliert werden soll. Aber das gesunde Heile, also das, was man sich für das nach einer Behandlung wünscht, das wird natürlich nicht diagnostiziert und deswegen wird es nicht besprochen. Das ist so, denke ich mal. Ja,
1: ja da, hab ich, da ist aber zum Beispiel mein Problem damit und das meinte ich auch gerade mit diesem Vergleich Mit Brustkrebs ist klar, das Narrativ von Brustkrebs, das ist für den Außenstehenden nicht so klar, aber für Betroffene geht das ja weiter. Du hast ja nicht, dass keine abgeschlossene Erkrankung, die dann mit Tag, weiß ich nicht, XY plötzlich wieder aufhört.
0: Ja, aber vielleicht ist das, ist das für manche
1: so, oder? Nein. Also. Ähm, nein, tatsächlich nicht. Also kein, keine Person, die eine, 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 zum Beispiel eine Krebsdiagnose hat. Also es gibt so Begriffe wie krebsfrei zum Beispiel. Gibt ja, oder da nennen auch sich auch Begriffe. manche
0: Survivor. Das
1: ähm, das auch so weil das Kennt Überleben war. von der akut diagnostizierten Krebserkrankung, klar, also... So, Aber ähm, es bleibt fair für alle, ähm, diese, diese, da, was Teil deiner, deiner, deiner weitergehenden Biografie sein wird, ist die Möglichkeit, wieder zu erkranken, ein Rezidiv zu bekommen, ähm, mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten, Metastasen. Also so, da gibt es viele, viele Abstufungen. Das aber, was ich vorhin meinte, ist, es gibt halt eine, die Krankheit hört nicht zu einem Moment X einfach nur auf. Ich glaube, das ist vielleicht manchen, die nicht davon betroffen sind, nicht so klar. Oder die kriegen mal mit, ja, da ist eine Nachsorgeuntersuchung. Ähm, aber für Betroffene selber ist das, äh, ist das ein bisschen anders. Und das finde ich halt ist... Ähm, ich meinte mit, äh, mit im Traumabereich jetzt auch nicht. Also jetzt ist unser Ziel jetzt auch nicht ähm, vordergründig eine, eine, eine abgeschlossene Heilungssituation mit Integration. Ähm, aber ich glaube zum Beispiel dass in den, also was, was ich kritisiere, ist tatsächlich, dass sich Traumatherapie nicht damit beschäftigt, also dass es gibt auch diesen, diesen Akut, quasi dieses Akut Ding von, da ist jetzt Handlungsbedarf. Mhm. Ich finde es schon krass zu sagen, was heißt denn eine, Heil, eine Heilung, eine Integration, ein Abschluss? Ja klar, ein Abschluss von, dass eine bestimmte Symptomatik nicht mehr in dieser Form so belastend ist, dass es einen Handlungsbedarf gibt. Aber das Narrativ zum Beispiel für komplexe Gewalt erfahren zu haben, das bleibt ja.
0: Ja, aber das würde ich nicht als Teil meiner Diagnose sehen. Also es hat meine Diagnose bedingt oder äh, quasi hervorgebracht, produziert. Aber ich möchte, ich für mich möchte auf keinen Fall zehn Jahre nach meiner Behandlung, nach Behandlungsende, bitte noch weiter behandelt werden wie jemand mit DISS. Nee, darum geht oder es nicht. Oder als Gewaltopfer, sondern ich, hm. ich möchte als ich behandelt werden oder und dann auch, also so die Vorstellung, ähm, auch für immer oder ja, weit übers Behandlungsende, übers ne, konkrete Behandlungsende hinaus, als kranke Person behandelt und gedacht zu werden, das auf gar keinen Fall. Nee, auf gar keinen Fall,
1: das sehe ich auch so. Ich glaube, nur für uns ist es so, dass was wir in Frage stellen ist, und das sehen wir als ein Teil dieser, dieser, dieser Dynamik auch. Die erkrankte Person, also nicht, das bist nicht du mit einer Belastungsreaktion, ich fasse das jetzt mal irgendwie in diesem einen Wort zusammen, mhm. auf Erfahrungen, die du gemacht hast, woraus vielleicht eine Diagnose entsteht, woraus ein Behandlungsbedarf steht, woraus auch akut Krisen entstehen und so weiter, was wäre denn, wenn man per grundsätzlich sagen würde, das ist eine Person, die hat bestimmte Erfahrungen gemacht, da gibt es jetzt aktuellen Behandlungsbedarf oder da gibt es jetzt aktuell die Möglichkeit, therapeutisch Sachen sich anzuschauen. Und es geht darüber hinaus. Für mich ist das ein Fehler in diesem Ganzen, dass nicht darüber hinaus weitergedacht wird. Und dass das auch nirgends
0: vorkommt. Ja, aber was wäre das Weil ich das glaube, denn? das ist auch eine Überforderung. Hm? Was wäre das denn? Also ich versuche mir gerade vorzustellen, als, ja, hä? <lacht> also, was genau.
1: Ja, ja, was wäre denn, was ist denn unser Bild von dem danach?
0: Ja, dass ich Wir dann kriegen... keine Patientin mehr bin. Gut,
1: klar. Ja, 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 vielleicht ist an der Stelle der Unterschied tatsächlich auch unsere, unsere Perspektive darauf, weil mich Vordergrund ich sehe mich nicht vordergründig als Patientin. Also in diesem Ding.
0: Ja, aber Vielleicht du das, kannst nicht das Also ja, ich verstehe schon, aber du kannst nicht diagnostiziert sein, ohne Patientin zu sein. Das ist, also das ist halt dieser ganze Systemkram, das ist nicht so wirklich voneinander zu trennen. Aber ich gebe dir recht, die Auswirkung der Rolle wird nicht gut beachtet. Also auch über den akuten Zeitraum hinaus. Es macht ja was, Patientin zu sein. Egal in welcher Phase, also auch wenn man Nachsorge hat. Ist man Patientin, gerade weil man Nachsorge hat.
1: Ja, und es wird aber als eigenständige Phase letztlich gesehen. Ja. Oder es, ist, es ist ja auch und es ist spürbar und es gibt aber auch ähm, es gibt dafür äh, wie gut auch immer ähm, quasi einen Plan oder es, gibt, ne, es wird thematisiert, dass es diese Phase gibt. So. Und ich finde, das macht einen Unterschied. Und in den Trauma- Komplex-Trauma-Kontexten gibt es das sehr wenig. Es gibt halt immer diese Idee von Zeitpunkt X.
0: Ja, sie reiten so. in den Sonnenuntergang mit ihrer Lebenspartnerin und haben sich einen Ponyhof gekauft. Also ja, auf dem chronischer... Also
1: genau. Ja. Und, das, ne? und ich, ich finde halt, das würde etwas ändern. Oder, ähm, ich meine, wir, wir hatten das ja auch miteinander neulich in diesem Gespräch von, natürlich verändert sich in den zehn Jahren was. So, das kommen, es kommen Lebens, neue Lebenserfahrungen dazu, es kommen auch einschneidende Lebenserfahrungen dazu ob das jetzt eine Autismusdiagnose ist, eine, eine, eine Krebsdiagnose, irgendwelche anderen Erkrankungen, vielleicht ja auch positive Sachen. Und das ähm, bricht das ja ein Stück weit auf, dass es eben nur diese hochakute, hochbelastete, handlungsbedürftige Lebenssituation gäbe.
0: Ja. Andererseits denke ich irgendwie auch, gerade bei uns war ja, war ja sowas Banales wie die Pubertät dazwischen, das Erwachsenwerden. Ähm, was ja auch verändert, wie man sich dann, also wie man ist. Also meine Therapiefähigkeiten und Fertigkeiten haben sich ja entwickelt, nicht nur die, durch die Therapie, sondern auch durch mein Leben und durch die mhm. Beziehungen und Nichtbeziehungen, die ich geführt habe, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und trotzdem würde ich heute, also trotzdem gibt es ja einen Grund, weshalb ich, mein, weshalb ich die Autismusdiagnose als besonders einschneidend erlebt habe. Nicht nur, weil es erst fünf Jahre her ist. Ähm, beziehungsweise, das stimmt gar nicht, sieben Jahre jetzt. Ähm, äh, also nicht nur das, sondern auch, äh, weil die Bedeutung dessen eine andere war. Also ich glaube schon, dass es nicht unerheblich ist, so wie ihr jetzt mit einer Erkrankung zu tun zu haben, die potenziell schwerwiegend ist und sich möglicherweise, also wenn es jetzt richtig schlimm gewesen wäre, hätte es ja auch eine Konfrontation damit sein können, dass ihr sterbt. Mhm. Ähm, diese Auswirkung hatte meine Pubertät jetzt nicht. <lacht> Zumindest nicht aus sich selbst heraus. So, ähm, und bei uns war es eben die Autismusdiagnose, die einfach sehr weite Teile der mir bekannten Biografiearbeit auch nochmal durch... also durch eine sehr andere Linse hat sehen lassen. Ähm, und sehr viel nochmal neu bewertet hat. Als auch nicht so geil. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass das definitiv äh, eine Rolle dabei spielt, wie es einen verändert und weshalb es relevant ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht auch irgendwie zu sich die Zeit dafür zu nehmen, zu begreifen, was das jetzt eigentlich bedeutet, was man durchlebt. so. Also das ist nicht einfach und gerade ne, wenn man so wie ihr jetzt so einen eng gesteckten Zeitplan hat und es einem körperlich einfach nicht geht, dann ist es halt schwierig, sich irgendwie hinzusetzen und zu überlegen, hm, also was bedeutet das jetzt für mich? Das ist ja sowieso eine sehr hohe Funktion, also es ist ja eine hohe kognitive Funktion, die Bedeutung und den Sinn von etwas zu begreifen und sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, das geht in akuten Situationen einfach nicht. Das also das ist total natürlich und ist auch nicht... Da, da hat man da nichts falsch gemacht oder ist irgendwie nicht so richtig hinterher. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man merkt, dass man es kann, dass man den Raum dafür bekommt, dass man es dann auch macht. Zumindest war das bei ähm, uns so. Ja.
1: Ich meine, da ist es bei uns, glaube ich, so, dass wir da sind wir einfach noch nicht. Also da fehlt uns, glaube ich, immer noch der, der Abstand, den wir bräuchten. Ähm... Ich habe gerade noch mal überlegt, wir haben, was wir natürlich, also bis auf diesen Teil, ne, wo es eben darum ging, sich auch damit auseinanderzusetzen, äh, ne, haben wir jetzt diese Erkrankung, weil früher, um das sehr kurz äh, zusammenzufassen, ähm, aber ansonsten hat sich für uns ja dadurch, wir haben keinen Rückblick gehalten und da rückblickend Dinge in Frage gestellt. So, das tatsächlich nicht. Ähm, ich habe auch gerade noch mal überlegt, das was zum Beispiel ähm, wir zumindestens Gut, wir hatten, ne, unsere Traumatherapeutin hat uns in ganz vielen Punkten begleitet. Ähm, das hat das natürlich auch noch mal sehr forciert. Ähm, wir sind halt zu ganz vielen Terminen mit unserer Traumatherapeutin gegangen. Was dann ja auch immer gleich impliziert hat, dass wir klären mussten, wenn wir im Corona an den meisten Orten, war Begleitung in irgendeiner Form eingeschränkt oder sogar eigentlich nicht möglich. Es sei denn, jemand steht neben mir und sagt, ich bin aber die Traumatherapeutin. Das geht nicht anders. Deswegen war unser Trauma immer gleich mit Thema. So, vielleicht hat das zum Beispiel auch was gemacht, dass wir, zumindest wir, in den letzten Monaten an den Orten, wo wir waren, mit den Menschen, mit denen wir zu tun hatten, positive Erfahrungen damit gemacht haben, dass damit okay umgegangen wurde, dass wir eine Traumatherapeutin dabei haben und dass wir ein Trauma haben und das auch so benennen, dass das notwendig macht. Also, wir haben das jetzt nicht im Einzelnen aber eben halt dann gesagt, ein Komplextrauma. Ähm, oder manchmal mussten wir da schon auch ein bisschen differenzierter erklären, warum irgendwas jetzt halt nur so geht.
0: Habt ihr das Gefühl, dass euch das leichter fällt, solche Dinge zu sagen, gerade weil ihr die Therapie gemacht habt? Oder waren die leicht, weil eure Therapeutin mit dabei waren, war?
1: Ja, das, was wir dann irgendwann gemerkt haben, was für uns schon krass ist. Ich meine, vorher wussten sehr wenig Menschen um uns rum, dass wir Traumatherapie machen. <lacht> das war ein sehr geschlossenes Ding. Ah. So. Ähm, jetzt einerseits alle, mit denen wir irgendwie im Rahmen der ganzen Behandlung irgendwie in Kontakt waren, wussten das jetzt natürlich alle. So Und war auch sichtbar. Und ich meine, ich weiß es nicht, äh, die war ja auch da, also so und ich meine, es gab echt viele, viele Momente, da waren uns das sowas von egal, was andere Leute gerade denken, weil wir so unglaublich froh waren, dass sie quasi da war. Aber ähm, auch in unserem Freundeskreis, ne, klar gab es mal die Frage, ja geht da jemand mit dir hin? Also auch da gab es Personen, denen gegenüber wir deutlich gesagt haben, ja es gibt eine Begleitung und das ist in fast allen Fällen unsere Traumatherapeutin. Ähm, auch da zu sagen, ähm, ich habe irgendwas und es gibt eine Person, die und, und manchmal dann auch noch zu sagen, ja, und ja, das ist notwendig. Und das hilft mir, das unterstützt mich. Das macht mir hier gerade was möglich. Ähm, ich weiß nicht, ob wir viele Phasen hatten, wo es uns so ein bisschen schnurzpiep egal war, ob das Gegenüber uns jetzt für besonders verrückt hält. Um das jetzt so... Ähm, wir haben aber auch, auch das hat zum Beispiel was gemacht, es nicht mehr so un unsichtbar sein zu lassen, sondern damit gesehen zu werden. Und das, ne, wir hatten gar nicht die Energie, großartig darüber nachzudenken, was die andere Person mit der Information jetzt macht. Ja. Und da drin, ich würde ja jetzt nicht sagen, dass wir wahnsinnig selbstbewusst irgendwo hingehen und sagen, ja guten Tag, das ist super, das können wir gerne machen, aber ich habe ein Trauma. Und deswegen brauche ich folgende Bedingungen. Und andererseits gab es echt viele Situationen, die für uns auf eine okay Art zumindest vorbereitet oder vor vorüberlegt waren weil wir sagen konnten, wir brauchen folgende Bedingungen, damit das so und so funktionieren kann. Mhm. Und das hat natürlich viel mit uns gemacht, weil es uns aus so einem, ich meine klar, ne, es ist ähm, sichtbar, wir gehen damit offen um, wir sagen, was wir brauchen oder jemand anders sagt, was wir brauchen oder diskutiert vorher mit uns, was wir sagen könnten oder brauchen könnten und sagen sollten. Ähm, und es wird so aufgemacht und es, wird so, es ist so, unspektakulär
0: eigentlich, oder weißt du, was ich meine? Kriegt ihr das mit dem Krebs andersrum hin auch, äh, auch hin? Oh Gott, warte mal, kriegt ihr das mit den krebsbedingten Bedarfen, die ihr habt, auch hin?
1: Hm. In Teilen. Also wir kriegen auch das mit dem Trauma jetzt nicht überall hin. Also es gibt so einen Rahmen, ne, in dem wir uns das jetzt ganz gut trauen. Ähm, und ja klar, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, andersrum jetzt irgendwo hin müssen, wo Krebssachen irgendwie wichtig sind oder weiß nicht wir müssen dringend zum Zahnarzt, müssen da aber auch sagen, wir machen Chemo und kann jetzt hier eigentlich nicht in einem vollen Wartezimmer zwei Stunden ohne Gesichtsmaske sitzen oder ich habe Angst, in den Behandlungsraum zu gehen, wo ich nicht weiß, wer da vorher drin war. Aber es ist nicht, ja, ich, ich glaube, das lässt sich nicht voneinander ableiten. Ich drücke mich jetzt mal ein bisschen um die Frage, wenn ich sage, das äh, lässt sich schwer voneinander ablenken,
0: ja, weil ich merke bei uns, dass wir richtig gut darin geübt sind, unseren Traumakram so zu sagen und zu erklären und das irgendwie auch dann in den Situationen, wenn es nötig ist, irgendwie zu erwähnen, also so. Das ist nicht kein Problem, aber es ist auch kein Problem. Also es ist nicht belastet mich nicht doll und ich habe auch nicht dieses, ah, was denken die von mir, wenn die wissen das? Ah. Also da, ach, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, <lacht> hat man nie einen Ruf gehabt, was soll ruiniert werden? Also das ist so, weißt du, ähm, wir sind damit aufgewachsen, psychisch krank zu sein und irgendwie psychisch behindert zu sein, so, das war irgendwie nie so ein, diesen Tanz haben wir uns gar nicht erst angewöhnt da irgendwie und so, weiß ich nicht, irgendwie so, wir tragen es auch nicht im Plakat vor uns her, aber es ist jetzt nicht nicht krass. Aber ich merke, dass es super schwer ist, ähm, so die anderen Bedarfe, von denen ich weiß, dass wir sie haben und dass ich, von denen ich weiß, dass wenn ich darauf Rücksicht nehme und wenn ich mich darum kümmere, dass ich Bedingungen habe, die bedarfsgerecht sind für mich dann geht es mir richtig gut. Also dann äh, bin ich produktiver, ich, ich kann, also ganz viele Sachen fallen mir leichter und ich kann mehr teilhaben. Und trotzdem traue ich mich nicht, das zu sagen, <lacht> weil äh, das für uns irgendwie immer noch so ein Outing ist als autistisch. Und das ist irgendwie, also wir spüren sehr deutlich, dass man es uns nicht äh, zutraut oder so, also auch wenn Leute das nicht glauben das so, weil ihr Bild weil wir von ihrem Bild so abweichen oder weil es sie unsicher macht, weil sie nicht genau wissen, was das jetzt bedeutet. Also so. Und wir das dann auch nicht unbedingt tragen mehr. Also wir nehmen das jetzt nicht mehr auf, uns die Leute zu versichern. in ihr, Also so, dann ja, mach dir keine Sorgen, alles gar kein Problem, dann verzichten wir halt drauf. Das machen wir auch nicht mehr. Äh, aber ja, ich merke, dass das irgendwie... Dass das manchmal ein Level an Selbstfürsorge ist, das wir noch nicht richtig gut eingeübt haben, dass sich irgendwie also von dem wir wissen, es wäre gut für uns und von dem wir wissen, dass es ist auch nicht, wir haben nicht dieses, was ja manche Leute haben mit das dieses, auch oh, wenn ich die Diagnose annehme und mich damit identifiziere, dann nehme ich anderen was weg oder ne? Ich kann meine Diagnose erst annehmen, wenn ich selber glaube, dass ich Gewalt XY erfahren habe. Mhm. Erst dann, erst wenn sie sich darin sicher sind, können sie dann anfangen, sich zu trauen, für ihre Bedarfe einzutreten. Das habe ich alles nicht. Aber ich habe auf jeden Fall so ein Ding nicht eingeübt zu haben, darauf zu bestehen, dass ich in äußeren Umständen nicht leide oder irgendwas wegdrücke das ist immer noch nicht selbstverständlich und immer noch nicht gut eingeübt einfach. Und
1: das ist so krass furchtbar. Also, ich hieb das gleich hinterher nicht, dass du das nicht kannst, sondern dass grundsätzlich das notwendig ist. Ja. Also, und ja, das ist das ist tatsächlich krass und das, ist, ähm, das hat uns zwischendurch auch ein bisschen zu schaffen gemacht, ähm, Krebs oder in unserem Fall jetzt Brustkrebs ist eine Türöffner, das ist, ist, ist so, also ne, wenn ich bei der Krankenkasse anrufe und sage ja Brustkrebs ähm, oder ne, alle gehen mit mir einfach unglaublich freundlich um und das finde ich auch richtig so, ich finde es nur so krass selber und auch für andere den Vergleich zu haben und zu wissen, das ist, das ist irgendwie ein bisschen diagnosebedingt. Ich meine, mhm. in, in der onco unit die haben einfach die ganzen Tag mit diesem ganzen blöden Thema zu tun. Die sind einfach so, wie sie sind und äh, zumindest wir erleben die als unglaublich nahbar und zugewandt. Aber es gibt schon auch Menschen, die haben halt nicht jeden Tag mit Leuten zu tun, die offensichtlich gerade mit Krebs zu tun haben. Und die werden plötzlich sehr freundlich, weil man ja Krebs hat. Mhm. Äh, woher diese Notwendigkeit? Warum unterscheide ich meine Art des Zugewandtseins anhand dessen, was das Gegenüber vielleicht hat oder ist ja. also wie komme ich denn dazu einer Person zu sagen ich glaube dir nicht dass du autistisch bist oder ich glaube dir nicht dass du Traumatisiert also, bist ja oder ich glaube dir nicht dass du dich so und so wahrnimmst oder so und so dich selbst verstehst also das sind alles so Sachen ich meine das kann man den Bogen kann man jetzt sehr groß machen aber ich finde ich muss das an der Stelle mir tut das dann halt hm, und tut das dann ich meine wir kennen das natürlich selber auch ähm, aber uns das ist sowas, wie viel einfacher wäre es denn, wenn wir das mal rumdrehen? Wenn wir grundsätzlich davon ausgehen, dass alles, was unser Gegenüber uns mitteilt, auf dessen Selbstannahme und Selbstverständnis beruht und es nichts auf der Welt gibt, was mich irgendwie in die Situation versetzt, das in Frage zu stellen. Ich kann das hinterfragen, ich kann das verstehen wollen, ich kann das... Ich kann da auch irgendwie einen eigenen Eindruck wiedergeben in einem begründeten und vor allen Dingen von beiden Seiten gewollten Gespräch oder Austausch. Aber ich finde das echt, das ist sowas, was uns irgendwie immer wieder... Ähm, und ja das, ist, ähm, ja, das ist tatsächlich so, Brustkrebs oder Krebs ist sowas, dass, äh, da kommt jetzt keiner und sagt, das glaube ich
0: Ihnen gerade nicht.
1: <lacht> Ja,
0: obwohl das kann, also ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch daran, dass ihr gerade keine Haare habt. Ist das nicht, ist das nicht so das Bild, das man von krebskranken Leuten hat, dass sie haarlos sind und einen Turban tragen? Also so, so ein Kopftuch?
1: Ja, kann sein. Wobei, also ich meine, das, was, na, was für uns an der Stelle auch wichtig ist, und das muss ich einmal sagen, wir, wir wollen gar nicht so gerne da drin gesehen werden. Wir finden das auch unangenehm. Es gibt eine Menge Menschen, die das nicht gut hinkriegen, nicht unangenehm selbst für uns ungewünscht zu reagieren. Ähm, wir tragen eigentlich quasi konsequent Mütze, seitdem unsere Haare letztes Jahr im Sommer ausgefallen sind.
0: Ähm
1: also ich werde in dem
0: Autismus auch nicht gerne gesehen. Ne? Das ist, also ich kann mich erinnern, selbst vor unserem Partner ist das, und der wohnt mit uns zusammen, der weiß, dass wir autistisch sind. Der weiß Ganz genau, dass bestimmte Dinge uns echt an die Grenze bringen. Und trotzdem sind wir so in unserer Maske, in, unserem, in unserer Kompensation, dass wir, ich glaube, der hat uns zweimal flattern, flattern sehen oder so, oder dreimal. Ich glaube, irgendwie ja, bei dieser Führerscheingeschichte, als der Brief mit der Impfung kam, also mit dem Impfangebot und ja, zu irgendeinem anderen krassen Moment irgendwie auch noch, aber ansonsten ähm, so diese diese Stereotypen so äh, so wollen wir auch nicht gesehen werden so wollen wir auch als viele nicht gesehen werden ne es gibt ja auch dieses Klischee vom von Menschen die viele sind die irgendwie erst erwachsen reden und dann ist da ein Kind und so das ist ja irgendwie also äh, ich glaube also oh Gott das sind ja so viele verschiedene Töpfe also <lacht> ähm, ich glaube, das eine ist, ähm, man kann Menschen nicht so begegnen, wie du vorgeschlagen hast, mit alles akzeptieren, was die Person einem sagt, weil unsere Gesellschaft nicht so funktioniert. Also so erfahren Leute nicht, dass sie unterschiedlich sind. Das, ich glaube, das kann man erst machen, wenn es, wenn es tatsächlich eine Frage der Selbstdefinition ist, wer man ist. Also wenn, wenn wirklich alle sich selber definieren und wenn es keine definierenden Instanzen mehr gibt, wie zum Beispiel Diagnosen und die Klasse die die äh, ja die Klasse <lacht> oder die äh, die rassistische Einordnung oder so ich glaube so, solange es diese diese ismen in unserer gesellschaft gibt solange ähm, wird es einfach nicht gelten und solange wird es das geben dass menschen einander aberkennen wer sie sind und was sie sind und was sie brauchen solange wird man sich irgendwie hinstellen und sagen ich bestimme aber darüber was ich gewähre und was nicht <lacht> Und solange wird es auch Institutionen geben, in denen Freiheiten gewährt oder genommen werden oder nicht. Und ähm, ich würde trotzdem schon immer mal weitermachen, damit das in Frage zu stellen wie Ja, ja. Richtig ist. Ja, ich weiß halt nur nicht, ob in Frage stellen da reicht. Ne, man muss es halt ähm, transformieren. Und das ist aber ein, das ist tatsächlich ein anderer Podcast. Und also ja. ne? <lacht> Und das andere ist in diesem welche Diagnose was ermöglicht. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass über die Traumatherapie-Geschichte oder über Traumatisiertsein-Geschichte, dass da vieles möglich ist, weil Leute Mitleid haben, weil sie relaten können. Weil jeder irgendwie schon mal was Schwieriges erlebt hat, wenn nicht traumatisch, aber so irgendwie zumindest belastend. Und viele dann oder mehr Leute eben damit so einen Zusammenhang herstellen können, okay, ja, es wäre für mich auch gut, wenn jetzt wenn ich durch was Schwieriges, Gruseliges oder was, was mich an Schwieriges und Gruseliges erinnert, wenn ich da nicht alleine durch müsste. So, dann, ne, dann könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Türöffner ist. Oder bei Krebs, da ist es ja immer dieses, oh Gott, bin ich jetzt, sind das die letzten Monate dieser Person und ich mache sie ja zur Hölle, indem ich sage: Nee, du darfst hier nicht äh, mit deiner Begleitperson rein. So. Mhm. Also, dass das irgendwie mit einer Rolle spielt. Während es bei meinen Autismusbedingten Bedarfen, die greifen ja total stark in so ganz alltägliche Routinen ein. Wenn ich irgendwo hinkomme und die haben, keine Ahnung, zum Beispiel in dem Haus, wo wir Autismustherapie machen, die haben aus Gründen, die mir absolut unerschließlich sind, haben die einen gefließten Flur und eine sehr hohe Decke. Und die haben da keine, ähm, kein Basotec oder sowas, dass das irgendwie in irgendeiner Form äh, abgefangen wird, dieser Hall. Und ich... Ich weiß, dass wenn ich da jetzt hingehen würde und sagen würde oh, könnt ihr mal irgendwie was machen, dass das hier nicht so halt so ähm, dann würde es ja nicht nur um mich gehen. die würden nicht nur was für mich machen, sondern die würden das ganze Haus ummodeln müssen so und das ist mir ja klar also und da ist für mich der ähm, der Modus operandi ist dann okay in welchem Verhältnis steht dann steht mein mein Bedarf zu Umsetzbarkeit. Und das ist, ist, die Entscheidung fällt halt irgendwie immer, ja, ich kriege das schon hin. Ich kann ja dissoziieren <lacht> oder Kopfhörer aufsetzen oder diesen Ort schnell verlassen oder eben sagen, es belastet mich sehr, hier länger am Flur stehen zu müssen. Ich warte draußen, rufe mich einfach rein und dann gehen wir in das Zimmer, wo wir arbeiten. So, ähm, ja. Und mein, Also ich mache das dann auch früher oder später, aber ich merke dass meine Hürde, das zu tun, eine andere ist, als wenn ich darüber rede, was ich disbedingt brauche oder traumabedingt brauche. Dass da meine Entscheidung häufiger ist, nee, das muss ich nicht aushalten. Also ich habe schon ganz viele Triggersituationen ausgehalten und die reale Situation ganz oft ausgehalten, nein, das muss ich heute nicht mehr, heute ist heute, ich bin erwachsen, ich bin stark, ich kann für mich eintreten, ich kann über mich selber bestimmen, bababab. da bin ich so gestärkt und so ja stark auch in mir selber, auch in meinem Auftrag an mich selber, für mich selber einzustehen, dass mir das wirklich auch aus mir selber heraus nicht so schwer fällt. Ja.
1: Ja, wir sind ein bisschen weggekommen ähm, von
0: der <lacht> Eingangsüberschrift Fragestellung. Finde ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich finde die Themen, die wir jetzt heute schon angerissen haben oder besprochen haben, sind, die gehen damit einher. Die kommen halt auf, wenn solche Dinge passieren. Ich finde es gut, dass wir uns Fragen gestellt haben. Das war mal wieder ein bisschen ähm. mehr wie ein Gespräch.
1: Ja, ja, ich, nee, ich finde es auch ziemlich gut. Ich hänge noch so ein bisschen. Ich habe dieses Therapiefähig immer noch im Kopf. <lacht> es ist. Es ist ein Begriff, der irgendwie seine Berechtigung hat und der je nachdem, wer ihn äh, in den Raum wirft oder versucht zu beantworten oder sich selbst zu stellen, ähm, klar. Aber ne, ich könnte jetzt auch an das, was du gerade gesagt hast, ja anschließen. Naja, ist das jetzt, weil du, ne, bist du damit jetzt therapiefähiger als früher oder?
0: Also es ist so, aber ach. Kommt, auch, das ist auch ein harter Begriff aus so Gutachtergedöns, ne? Das ist so, ja. das ist so, ein, so ein Wort, das sich jemanden unterstellen würde, der feststellen möchte, ob ich das haben darf, ob ich mhm. die, ob ich, ob ich genug bin, ob ich fähig genug bin, diese wertvolle Stütze zu haben, benutzen. Aber ich glaube tatsächlich, Therapie in jeder Form ist Arbeit. Und ich glaube für, und ich bin davon überzeugt, dass man für jede Arbeit ein bestimmtes Set an Fähig- und Fertigkeiten haben muss. Und das heißt nicht, dass wer nicht therapiefähig ist, keine Therapie haben darf. Aber es bedeutet, dass jemand, der sagt, ich bin nicht therapiefähig oder eingeschränkt therapiefähig, dass die Leute an, angepasste Therapie brauchen. Und darauf nee, wollte ich mit der Frage hinaus. Ja, ja und ich glaube für uns ähm
1: das ist ja vielleicht auch ein ganz guter Abschluss. Ähm, wir, natürlich haben wir weiter therapeutisch gearbeitet und wir haben ja auch mehrfach gesagt, wir mussten das, oder für uns, für, wir empfinden das auch als, wir mussten das auch tun. Und wir hatten aber, oder haben einfach andere Themen, wir haben auch teilweise andere Perspektiven, auch welche, die wir uns so jetzt nicht ausgesucht haben, die aber gerade notwendig sind. Ähm, und wir können manches weniger in die Arbeit einbeziehen, was vielleicht sogar dringend notwendig wäre, weil da gerade kein Raum für ist und andere Sachen spielen gerade, nehmen gerade viel Raum ein, obwohl wir die uns jetzt ne, nicht aussuchen würden als Thema mhm. und trotzdem haben wir therapeutisch gearbeitet und für uns auch mit vielen verschiedenen mh, ich schau mich, also ich mag das Wort jetzt nicht nehmen, positiven Entwicklungen daraus das ist ein ganz blöder Satz, aber, <lacht> aber weißt du was ich meine? Nee. Ah. Ähm, also ohne therapeutische Begleitung und auch ohne therapeutische Vorarbeit wäre diese ganze Zeit, die letzten Monate für uns sehr anders gelaufen. Ja. Unglaublich, noch viel mehr kräftezehrender. Und ähm, ich meine, das hat auch eine Menge Auswirkungen. Da haben wir jetzt gar nicht großartig drüber geredet, wo wir merken, so ne, da, da ist auch einiges, da, auch das gilt es dann irgendwann wieder so ein bisschen äh, abzuarbeiten oder zu gucken, wie, ne, wie können wir das für uns auch wieder so ein bisschen wieder rausfinden. Also für uns ist Dissoziation gerade ein Riesenthema. Aber ähm, wir würden halt nie in Frage stellen, dass die therapeutische Begleitung aus dieser Zeit jetzt nur daran gebunden war, diese Akuttherapie hinzukriegen und keine anderen Seiteffekte hatte oder ne, wir da an keiner anderen Stelle gewachsen wären oder mhm. Erfahrungen gemacht hätten, die viel, viel, die, die weiter, weiter über die eigentlich Akuttherapie oder die Situation, für die wir da Traumabearbeitung zum Beispiel machen mussten, nicht hinausgegangen wären. So. Mhm. Uns lässt es halt wirklich ähm, in Frage stellen, ob nicht grundsätzlich, das, ne, das was ich auch vorhin hatte, das wichtig ist, nicht therapeutische Arbeit zu unterbrechen oder abzubrechen, weil weiß ich nicht, man findet, die, die Zeit ist vorbei oder die Stunden werden nicht mehr finanziert, sondern manchmal einfach sich das anzugucken, was tut man da, warum tut man das und soll das so gerade weitergehen. Also ich weiß auch nicht, ob immer eine, eine, eine Diagnose, eine zusätzliche oder irgendein irgendeine, ein Einschnitt, sowas wie ne? zum Beispiel eine Diagnose, ob das immer notwendig sein sollte oder ob man sich das nicht vielleicht mal also ob es nicht auch so Sinn macht, sich das immer mal wieder anzugucken. Mhm. Ich weiß nicht. Geht das jetzt so fürs Ende?
0: Mhm.
1: Machen wir Schluss, oder? Ja, machen M wir heute. mal Schluss für heute. War
0: schön mit euch. Ja, danke gleichfalls. Mhm. Bis
1: zum nächsten Mal. Oder haben wir jetzt Hausmeisterei vergessen?
0: Nö. Ja. Gut.
1: Dann heute ohne Hausmeisterei. <lacht> Bis, Bis zum dann.
0: nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.